0: Olá, gente! Sejam bem-vindos de volta ao Minervas Podcast, o podcast do Minervas Estão Lendo. Sigam a gente no Instagram. Eu sou a Camila.
1: E eu sou a Michele. E hoje a gente vai falar sobre as nossas adaptações favoritas. E aqui eu vou inserir um parênteses, porque
0: a gente vai falar sobre as nossas adaptações favoritas e Orgulho e Preconceito, adaptação de 2005... Porque, basicamente, a Michelle veio com essa ideia como uma desculpa pra gente falar desse filme. Verdade. Né? Ela não me enganou em nenhum momento com o... Ah, mas... <risos> Amiga, o bom. fazer um episódio de adaptações? <risos> Aí, cinco minutos depois, menina, tava vendo Orgulho Preconceito
1: aqui. Não. Era, era três horas da manhã, tá, gente? Eu mandei mensagem pra Camila, tipo, Eu tô assistindo Orgulho Preconceito, quero fazer um episódio sobre adaptações. <risos> mas ela tá ela tá rindo, só que ela também é tão cadelinha de orgulho e preconceito
0: quanto eu, então, assim... Gente, eu sou muito cadelinha desse filme. Quando ele... Minha nossa, acho que a minha memória mais antiga, assim, foi uma vez que eu até vi ele na locadora. Locadora! E no entregando mês Entregando a idade. Entregando a idade. Os 30 estão batendo aqui na porta. Tô falando pra eles voltarem daqui a quatro anos. Enfim, e aí... É... Não sei quem, quem tem TV a cabo, quem tem esse acesso a isso. A TNT, antigamente, não sei se isso ainda existe, mas ela escolhiu um filme e ficava repetindo existe. loucamente. Existe
1: isso ainda? Nossa, a TNT passa esse filme todo final de semana. Ah, quer dizer, hoje em dia eu não sei, mas na época que eu tinha TV a cabo, porque hoje eu... Eu também, faço eu não vejo né? TV, exato, streaming. Mas... mas na época que eu tinha streaming é, TV a cabo há uns três anos, é. cara, era todo final de semana comercial de Orgulho e Preconceito. Total.
0: E, tipo, e... era o filme, acho que era Mega Filme, que chamava. Ah, nem lembro. Mano, Mas, eu enfim. sei que eu e minha mãe, a gente assistia todas as vezes. E aí, o que que acontecia? Depois, que a TNT sempre repetia, né? Quando não era isso, eram os Homens um Segredo. Aí, o que que acontecia? Eu tava no meu quarto, cuidando da minha vida, e aí minha mãe botava pra assistir e ela queria ver comigo pela milionésima vez. Aí, o que, que ela fazia? Como ela sabe que eu sou cachorrinha dessa trilha son... da trilha sonora desse filme... Ela aumentava no último volume pra eu reconhecer a música. Eu nem falava nada, eu só chegava de mansinho assim, sentava do lado dela e tipo... Ó, oh, orgulho e preconceito!
1: A trilha sonora é incrível, né? Mas a gente vai deixar por último... Por último. Porque eu e a Camila, a gente vai estar muito sobre esse filme.
0: Tanto que a gente vai tentar até ser breve nos outros três. São Sim. adaptações super
1: legais, a gente vai... Que a gente falar gosta deles. bastante. Sim. Inclusive, tem várias outras adaptações que eu amo, mas eu escolhi duas, assim, que são especiais pra mim. Pra, pra gente poder falar sobre. Arrasou, começa com a primeira aí, então. O primeiro filme que eu escolhi é uma animação. É Coraline, né? um filme de 2009. Adaptação do livro Coraline, também, do Neil Gaiman. E gente... É, um, um parênteses aqui é que esse filme não é do Tim Burton todo dia Neil Gaiman <risos> no Twitter todo dia Neil Game no Twitter tipo tá beleza você gosta de Coraline que legal mas não foi o Tim Burton que dirigiu o Coraline foi o Henry Selick tá e Coraline é um filme que, que eu amo ele é um filme é um filme incrível, a, a estética do filme é perfeita. Pra quem gosta de stop motion, eu tenho DVD, né? Porque, mais uma vez, sou velha. E eu tenho DVD, tenho os extras. E todo o processo de produção desse filme. Eu gosto bastante da, da personagem da Coraline. Acho que ela é uma criança muito corajosa, mas ao mesmo tempo criança, né? <risos> Crianças. E. Como adaptação, eu acho que funciona bastante. Eles conseguiram passar toda a mensagem do livro e as coisas principais para o cinema, né? Para a linguagem do cinema, que não é uma coisa fácil, né? Porque as pessoas adoram ficar, ah, mas o livro é melhor. Mas que cinema é cinema e literatura é literatura. Mas o próprio Neil Gaiman gosta muito do filme, então podem descansar aqui, descansar em paz que ele gosta. Inclusive, eu não sei se ele é roteirista do filme.
0: Ai, se ele tá na ter produção. ajudado.
1: Porque o nome dele estava na ficha técnica, mas eu não, não prestei atenção, tá? Posso estar tá falando besteiro. Ah, uma coisa que eu amo da Coraline é a trilha sonora. Gente, a Gente, trilha sonora é perfeita. E eu adoro a música que toca, a música tema. Ela chama Explor Exploration. É boa mesmo. Eu não sei se eu tô pronunciando certo, porque ela é cantada num idioma que eu pesquisei, mas eu não sei que idioma é. <risos> Sabe aquela musiquinha que toca da, da Coraline? Sim. E a cantora que, que canta música. A cantora que canta música. A cantora é que canta. Ela é britânica, se eu não me engano. Estava tava pesquisando hoje. E, gente, Coraline, por mais que seja uma animação, quer dizer, você pode botar aí pro seu filho, pro seu irmão mais novo assistir, não tem problema nenhum. Mas eu não acho uma animação tão infantil assim. É a temática, a história da Coraline é muito bizarra, assim, tipo muito bizarra, e toda a estética do filme, ela vai para esse lado de bizarro também, né, pra quem nunca ouviu falar de Coraline não sabe do que se trata, a Coraline é essa menina que ela tá se mudando com os pais para para esse, para essa casa que no filme chama Palácio Cor-de-Rosa, acho que no livro também, não, se eu não me engano e a Coraline, ela tá um pouco infeliz por estar longe dos amigos, e ela não, os pais dela não têm tanto tempo pra ela, porque eles trabalham muito, e então ela começa a ficar meio chateada. Até que um dia ela é, recebe do vizinho dela uma bonequinha, que é ela, assim, a bonequinha. Ela é uma, é, uma bonequinha feita com todos os traços dela, as, as roupas que ela usa. E aí... É, nessa casa dela tem uma porta Que depois ela acha chave para essa porta E ela, à noite, consegue passar por essa porta E ela descobre um outro mundo, assim Que é igual onde ela vive Só que as pessoas têm botões no lugar dos olhos Então tem a outra mãe, o outro pai E tudo é muito mais legal, muito mais colorido A outra mãe faz comidas muito gostosas para ela O outro pai brinca com ela Enfim Só que assim... No começo é tudo ótimo. E depois a outra mãe diz que se ela quiser ficar lá, ela vai ter que costurar os botões no, nos olhos dela. Então, suave. Light. Light, né? Su... Entre... Sessão da tarde. Entretenimento para, para sua criança. Com
0: certeza.
1: E assim, a história é super assustadora. É, a outra mãe é muito bizarra. Dá muito medo. E, enfim. É um filme que eu gosto bastante né, se você tem criança pequena e quiser colocar pra assistir, coloca mais, fica o aviso. Eu era uma criança estranha, eu sempre gostei dessas coisas, apesar de ter visto Coraline depois de adulta, mas eu sempre gostei dessas coisas. Mas se seu filho tá te dando trabalho, se seu irmão caçula tá te dando trabalho, <risos> bota a Coraline pra ele assistir e fala, ó, oh, tá vendo? Brincadeira, a gente se não faz assim, isso. assim, eu vou
0: costurar seu zóio. <risos>
1: Não façam isso, tá, gente? O conselho tutelar vai bater na sua porta, <risos> brincadeira, mas enfim, é um filme muito legal, muito mágico, eu recomendo muito, pra mim é, é uma das minhas ad adaptações favoritas, uma das minhas animações favoritas, e é isso aí. Zo.
0: Ah, o primeiro filme que eu vou falar, eu vou falar dois, na realidade, eu que devia ter começado, porque eu vou falar dois seguidos e aí a gente vai para Orgulho e Preconceito. Mas primeiro eu vou falar de Stardust. Se você tem acesso à Rede Globo, com certeza você já viu na sessão da tarde.
1: Achava Mas... chato. Oi? Eu achava chato, aí eu parava de ver.
0: Ah, vai a merda. <risos> <risos> Gente, era um dos meus filmes favoritos. E esse foi um dos casos... Era não, ainda é. Mas é um dos casos que eu vi o filme muitas vezes antes de ler o livro. E isso acabou fazendo com que eu... Desculpa. Nossa, inclusive, temos mais um livro de Neil Gaiman. Neil Gaiman, reizinho, né? Caramba, só agora que eu percebi. Juro que não foi intencional, gente. Mas, no caso, <risos> Stardust é um livro do Neil Gaiman. E, e eu li depois, muito tempo depois de ter visto o filme. E acaba que eu prefiro o filme. Mas, talvez, porque eu já estivesse muito acostumada. Eu ouvi esse filme muito eu alugava, eu baixava, eu fazia de tudo para ver esse filme várias vezes, tem algumas falas decoradas, e aqui a graça dessa adaptação, principalmente eu acho que é a, as paisagens, todo o cenário do filme, aqui a gente tem um rapaz que ele mora em um vilarejo, e nesse vilarejo tem uma muralha, e essa muralha tem até um guardinha, um velhinho, que ele fica lá, e tipo, gente, não imaginem uma muralha de tipo, muralha da China, uma mureta que bate na cintura de uma pessoa baixinha. Mas tem um buraco nessa muralha e tem um guardinha que impede as pessoas de cruzarem essa muralha, porque do outro lado tem um mundo mágico, tem tipo um outro mundo que continua ali como se fosse a Inglaterra, só que a outra Inglaterra <risos> indo pela, pelo lado de Coraline. Mas... E aí esse menino, ele atravessa um dia para ver o que tem lá e ele descobre aquele lugar incrível pipi, popó. e o que que acontece ele tem um crush bizarro numa mocinha da, do, do vilarejo que ele mora e eles veem uma estrela cair, e ele fala que pergunta se ela não quer aquela estrela de presente, porque eu te amo tanto Vitória, que eu vou te trazer essa estrela de presente, só que acontece que nesse outro mundo, onde tudo é mágico a estrela de fato é uma moça, e ela caiu do céu e ele encontra essa moça e o eu intuito... lembrei daquela cantada desculpa nossa machucou quando você caiu do céu pois bem no caso dela machucou <risos> podiam um pouquinho, ter usado né? eles podiam ter
1: usado isso no roteiro só acho olha eu
0: tempo. acho que usaram viu agora você me pegou <risos> você machucou quando você caiu do céu olha eu, eu não sei mas o filme ele tem várias várias tiradas assim de amor e aí o intuito é levar essa moça de volta para a amada dele né é, passando por esse mundo mágico até de volta à Inglaterra, só que várias pessoas não tão bem intencionadas estão atrás dessa estrela, e aí a gente tem fantasmas é, super engraçados, a gente tem bruxas muito loucas, a gente tem uma galerinha, da pesada, não, brincadeira. Mas <risos> o filme, ele é isso, ele é todo super mágico, a gente tem o Robert De Niro num personagem incrível, Incrível que ele é tipo um capitão, todo machão de navio, mas ele esconde um lado dele muito diferente. A gente tem o moço que faz lá, o demolidor, a própria Claire Danes. Tá todo mundo bonito. A questão desse filme é que ele é muito bonito, ele é super mágico. E o que eu acho que eu gosto mais dele, é do que do livro, principalmente ao é final, que no filme ele é super feliz e no livro ele é meio agridoce, ele não é tão... Arco-íris e unicórnios assim. Mas é isso. Stardust, então, minha primeira adaptação favorita. E a segunda que eu vou falar é uma super recente,
1: que é Emma. Amiga. Ah. Você reparou que a gente teve dois Neo Gamers e duas Jane Austins. Menina! <risos> Porque é Stardust, Coraline do Neo Game e Emma e orgulho do preconceito da Jane Austin. Gente, eu juro que foi sem querer, foi muito sem querer. A gente aqui a gente não trabalha com nossa, favoritismo.
0: Não. não, imagina, imagina. A gente não trabalha. Com Mentira,
1: gente. Nevei né, um amor por ele. É eu... o nossa, no amor da minha vida. Vamos do Emma. Então,
0: Eu sei que ele tem uma outra adaptação que acho que era até com a Gwyneth Paltrow, mas nunca Sim. vi nem acho que nem verei, porque nossa. Emma começa que é. Eu preciso reler, eu preciso ler todos, reler todos os livros da Jane Austen de novo. Mas eu sempre disse que Emma era o meu favorito de todos os livros. Mais até do que Orgulho e Preconceito. Eu lembro que eu me diverti muito. E é uma história muito divertida. Aqui a gente tem a Emma, que as características dela é, são exatamente essa. Rica, bonita e inteligente. É isso que ela é. Ela é tipo, nossa, a mulher, mulher ideal. Queria. Né? E ela é... Ela tem um quê de Amelie de enfiar o dedo na vida das pessoas... Só que ela enfia um o dedo, ela dá uma de casamento inteira, só que julgando as coisas pela própria, pela própria lente. Ela não para pra pensar hum. que, às vezes, o que ela acha que é o melhor para alguém não é o que aquela mesma pessoa acharia. Mas ela tem esse quê de manipuladora, ela... mas não, ela não faz por mal. Mas, ao longo do livro e do filme, a gente tem um momento em que ela percebe que, talvez, as boas... tipo Que de boas intenções o inferno está cheio. E que ela não está agindo de uma forma tão é, altruísta como ela achava. Ela, ela tem um choque de realidade com o próprio reflexo. E é isso que eu gosto tanto desse livro. Como a gente tem uma personagem que começa... Como se fosse... O que eu falei, a mulher ideal, a moça perfeita, olha que incrível. E você vê as falhas dela e chega uma hora que ela é obrigada a confrontar essas falhas. E aí a gente vê o que, que essa personagem faz com esse conhecimento de que ela mesma não se conhece. E essa adaptação, ela trouxe tudo isso. Ela trouxe a Emma como uma personagem muito carismática eles colocaram a Anya Taylor-Joy, que fez agora os Gambito da Rainha. Maravilhosa,
1: Rainha. Assistam Gente, aquela menina a é série. perfeita, perfeita. E ela ficou tão Assistam perfeita. Assistam um o Gambito da Rainha. Essa série é perfeita, Não, maravilhosa. essa série é
0: maravilhosa. Ela é maravilhosa. E... Ela tá falando
1: maravilhosa, mas quando eu falei assim, Camila, assiste, você vai gostar?
0: nossa Ai, eu... eu vi o trailer e parece ser muito chato. Paguei Aí eu, tô a bela, eu tava certa, mais uma Paguei. vez eu estava certa. Paguei a língua, porque a série é muito boa. E a atriz, eu tô, tipo, apaixonada por ela. E... e eles colocaram também, porque o que que acontece? Deixa eu continuar falando das partes boas. A gente tem a Anya Taylor-Joy, como a Emma, maravilhosa. A gente tem uma fotografia super teatral. E colorida, e tudo parece. O filme todo é meio que em tons pastéis. assim É tudo muito agradável. <risos> é, uma... é uma paleta de cores muito agradável. Para todos os garotos já amém. Quase isso, quase isso. Eu Versão amo Cétalo o primeiro. O segundo... Ah, não, o segundo foi péssimo. O segundo mas foi ruim, o mas o primeiro, primeiro é muito fofinho. É tipo isso: os figurinos são legais, a fotografia é perfeita. Você vê que rolou muito um esforço ali. E Ema tem um problema, de certa forma, que faz com que muita gente se vire contra essa história, porque a gente tem um romance com aquele... Antes do clichê de age gap, né? De diferença de idade fosse um clichê dos romances, Jane Austen uhum. já estava colocando <risos> em seus livros. Porque o interesse romântico aqui é um cara que é amigo de família ali, do pai da Ema, e ele mesmo fala, nossa, Emma, eu te vi crescer. Uhum. É... É esquisito, no livro <risos> Eu não, minha memória Eu li o livro faz muito tempo, gente Mas eu acho Que no livro ela tem ali Uns 18 para 19 Ou 19 para 20
1: ah. Nesta casa Somos contra menores de idade Com maiores de idade Eu
0: tenho certeza que menor de idade ela não era Mas ela devia ter, uhum. tipo assim, 19, 20 O maluco tinha
1: uns 40 Tipo o dobro da idade mas eu não posso falar nada, que minha série favorita da vida é uma série coreana que chama Goblin. Sim. E na primeira fase da série ele é bem mais velho que a personagem. Ela tem uns 19 anos, ele deve ter uns 36.
0: É. Ah.
1: Aí na segunda fase acontecem coisas e aí na segunda fase eles têm a mesma idade. Mas eu não posso falar nada, porque eu chipei muito os dois, então. Ah.
0: Então, mas ele, livro... não... ele não viu ela crescer, não é mesmo? É, então, nesse caso Foi tipo o imprinting do Jacob Com a Renesmi Renesmi, Renesfucking, sei lá Entendeu? Ai, tipo, viu a menina nascer Viu ela crescer e agora Ah, mano, que, tipo... que bizarro, velho <risos> Né? Então, é É esquisito É, no livro não fica Tanto, mas no filme O que que eles fizeram? Eles pegaram Um ator que na vida real tem ali uns 15, 13 anos a mais do que... Eu pesquisei, tá, gente? Eu pesquisei. Se eu não me engano, o Johnny Flynn ele tem uns 36 anos e a Ania Taylor-Joy tem 24. Então, assim... Ok. Ok.
1: Tá ok. É, o João tem... Meu namorado, no caso. Ele é 6 anos mais velho que Eu acho uma diferença ok. É,
0: então... Amiga, não tá dando
1: retorno seu áudio, não. Porque eu esqueci de colocar fone de ouvido. Será que vai dar ruim no áudio? Acho que não. Não. Hum. Acho eu esqueci real, tipo, fone
0: de ouvido. Não, relaxa. E, então, e eles pegaram esse cara, eles pegaram um cara bonitinho. Então, não fica tão explícito no livro, tipo, nossa, eu te vi crescer. Só dá, no filme, no caso. Só dá pra ver que, tipo, ah, eu uhum. te conheço desde que você era muito mais nova, Emma. Eu te conheço de outros carnavais. Você tá aí. É, <risos> <risos> tipo, é, quem te conhece que te compre. Então... Tem esse age gap, você vê que é um personagem que, né, a conhece desde sempre, mas ficou um pouco mais velado. E eles deram uma vida e um até um meio que um alívio cômico, de certa forma, para esse personagem. Tipo, quando ele tá nervoso, ele desata a correr uhum. por aí. Isso no livro não é, ele é um cara super mais sério, mais centrado. No filme, ele ficou muito mais da hora, assim, ficou muito mais legal. Uhum. Ficou muito mais fácil de chipar o casal. Então, assim... Entendi. Só elogios pra esse filme. Eu me diverti do começo ao fim. Foi real, real, real. Uma das melhores adaptações que, que eu já vi. Ah, eu posso eu fazer que uma assistir. menção honrosa? Pode. Jane Eyre.
1: Se eu eu nunca vi lembrado, o filme. eu
0: lembrado, eu teria tirado Stardust pra pôr Jane Eyre.
1: Eu não, não li Sim. nem assisti nada, então eu não, não conheço a história. É um dos
0: meus livros favoritos, e o filme é uma obra de arte trilha sonora perfeita, é o mesmo cara que fez a trilha sonora de Orgulho e Preconceito. Hum. É Meu, é perfeito. Menção honrosa que deveria ter sido o episódio inteiro <risos> de A&M. Menção
1: Rosa para Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, melhor filme se você melhor discorda. Melhor filme buscar. de
0: todos. Você tá errado. Beijos. Você tá errado. Resumeira de Jéssica que foi sempre será melhor livro e melhor filme.
1: Melhor filme. Livro não, porque eu gosto de. Meu Deus, eu esqueci! Enigma do Príncipe.
0: Ah, eu começo, mais.
1: Eu, eu gosto. Outra coisa, estragaram a Gina, mas tudo bem. Fica para outro podcast. Fica
0: para outro podcast. A gente que... vai
1: fazer um podcast falando é. de Harry Potter, opiniões mega polêmicas. Vem aí. Vem aí. <risos>
0: será que vem aí? Vem aí. E agora, sim. gente? Vem Vamos aí, lá. Veio aí, porque sempre tem
1: história. <risos> Para você que está vivendo dentro de uma caverna. Brincadeira, que ninguém é obrigado, mas se você gosta de romance, você tem obrigação sim, tá? Mentira. <risos> tem obrigação. Orgulho sim. e Preconceito é um livro de Jane Austen. Ele vai contar a história de Elizabeth Bennet, né? A Elizabeth Bennet é uma mulher solteira e, num belo dia. Ela está indo para um baile, e nesse baile está o cara que chegou na cidade, que tá todo mundo comentando, porque ele é um cara muito rico e solteiro, que é o Mr. Bingley. O Mr. Bingley Oi, tem eu... o melhor amigo, <risos> eu amo o Mr. Bingley, véio. eu acho ele muito legal, ele tem o melhor amigo que é o Mr. Darcy, e o Mr. Darcy, ele é um belo de um cuzão <risos> no começo, né? E, enfim, esses dois, eles vão se, se ver pela primeira vez nesse, nesse baile, mas muita coisa acontece. E orgulho e preconceito, porque os dois sentimentos acontecem entre os dois personagens, então a gente tem o orgulho dele, o orgulho dela, o preconceito dele, o preconceito dela, né? Uma coisa que fica é meio óbvia <risos> quando você assiste o filme ou quando você lê o livro. Eu <risos> ah, costumava tá me
0: perguntar, Tipo, nossa, mas qual deles que é o orgulho? Qual deles que representa o preconceito? Demorou um é tempo para entender que os dois <risos> são orgulhosos. E os dois são muito preconceituosos. Porque a gente tem Sim. o Mr. Darcy que chega num baile né? Gente mais simples, assim, não é? do Da aristocracia, da, do
1: povão. É um baile público aqui naquela é um época, público. era uma coisa que acontecia. É, tipo, né? naquela sim, época. sim, aqui do lado. <risos> era o que tinha para se divertir, né? Então, Exato. vamos lá. A história, a premissa da história é basicamente essa, tá? São duas pessoas que se encontram ali, se apaixonam, enfim. O filme é, Orgulho e Preconceito tem duas adaptações, que é o filme de 2005 e tem uma série da BBC, que a série, ela é muito, muito, muito fiel ao livro, tanto os personagens, a personalidade dos personagens, quanto as cenas, os acontecimentos, é, eu nunca assisti, mas eu quero ver, porque Colin Firth, se você estiver ouvindo isso, eu te amo, claro porque eu gosto muito de Colin Firth, é, eu acho que se ele fosse jovem na época que saiu o filme de 2005, não que ele fosse muito velho, mas já não tinha mais assim, a compatibilidade para ser o Mr. Dice de novo, porque ele é o Mr. Dice perfeito, assim, ele eu amo o Colin Firth. dito isso, né eu, eu não então... consigo
0: considerar muito a adaptação da BBC eu acho que eu sou tão apegada à de 2005 que eu, tipo, eu não consigo. Eu já vi um episódio, eu já vi clipes, já vi vídeos. Mas eu não consigo situar aqueles atores com os personagens. Para mim, o Darcy vai ser sempre o Matthew só ficou bonito naquele filme e nunca mais ficou bonito de novo. Sim, e a Kira Knightley. Não
1: dá, não dá. Para mim, infelizmente, não dá. Mas é que a adaptação... É que a adaptação de 2005, o filme, ele toma liberdades criativas com a história, né? Então, claro. assim... O filme, ele é muito mais romântico, ele modificou várias cenas para ficar uma linguagem cinematográfica legal, né? E a série, ela é mais, assim, retratando 100% do que acontece no livro, né? Então, eu acho que os dois são válidos. Eu não assisti a série, então eu não posso opinar, mas eu tenho vontade de ver por causa do Colin Ford, apenas. Mas o filme é muito mais divertido também, algumas cenas, assim, né? Então, enfim... A gente vai comentar, a gente e eu, porque eu que fiz o roteiro, <risos> algumas das cenas, é, algumas das partes, assim, que eu mais gosto do filme, né? Então, a primeira coisa <risos> é que, assim, né? O, o, o filme, ele, ele não começa assim, mas uma das cenas principais, que é quando a Alice conhece o Mr. Darcy pela primeira vez, é nesse baile público, né? Onde tá o Mr. Bingley, que é o cara, o solteiro. A mãe da Elizabeth é maluca. <risos> a gente Sim. vai... É uma verdade universalmente
0: conhecida, que uma mulher soltura deve estar em busca de um marido. E que Exatamente. a mãe da Elizabeth Bennet está procurando marido loucamente para todas as suas filhas.
1: Tipo assim, a mãe da Elizabeth, não é que ela quer que as filhas se casem. Não, ela, ela precisa. Quer, ela precisa desesperadamente arrumar um marido para pras filhas dela. E uhum. ela quer muito que a Jane, que é a mais velha... É a mais, é... é a mais bonita. também das irmãs. E que, que conheça o Mr. Bingley é né, meio que dá certo, que ele se apaixona por ela, porque ele é um bobão, e ela é boba também, os dois, né, uhum. casalzinho. Mas, né, tá lá Mr. Darcy, e aí a, a Jane é apresentada pro Mr. Bingley, ele gosta muito dela, e tal, e aí no, no momento que a Lizzie tá com a amiga dela aqui, é a Charlotte, é, o Mr. Darcy passa, e aí eles começam a comentar, e aí o Bingley fala, ah, a Jane é linda, não sei o quê. Ah, mas a irmã dela...
0: A também, é também
1: é muito bonita, né, e tal. E aí Mr. Darcy diz que ela é bonita, mas não o suficiente para tentar-me. E, é e aí, aí que ele a gente diz... tem o orgulho
0: da Elizabeth sendo completamente ferido pelo próprio preconceito do Mr. Darcy, porque Exatamente. Tem pri o primeiro paralelo ali, porque ele entrou no baile já com uma cara de cu, aquela cara de bosta. Do tipo, vocês são tudo um bando de pobre esses pobres horrorosos. esses pobres nojentos pobreza piolento, pega pobreza pega <risos> e tipo ele nem ele não se deu ele nem deu uma chance para ela ser mais do que tolerável podia não até que ela fala uma, assim para ele e ele ia falar, ela diz para
1: ele ah mist... é, você gosta de dançar mister E ele oh, não sei o que Não, então, quando que. eu posso e evitar aí... Aí, aí ela olha pra ele, tipo, tá, foda-se, ela sai, assim, porque ele, a Elizabeth, ela é assim. E aí o Mr. Darcy diz que ela é perfeitamente tolerável, gente, ele chama de tolerável. Tolerável. Só que aí, o que acontece? Como que começa a paixão de Mr. Darcy por Elizabeth? Eles estão conversando, a mãe da Elizabeth tá lá é, sendo completamente inconveniente, falando Como da sempre. Jane. sempre. E aí o Mr. 10 pergunta pra ele: o que você acha que encoraja o afeto? E ela disse, e ela responde pra ele que dançar, mesmo que o, o seu parceiro seja meramente tolerável. E ele fica com o um queixo no chão, porque ele percebe que ela escutou a conversa. <risos> e ele fica com uma cara, assim, do tipo, meu Deus, essa mulher me respondeu isso. E, e aí quem que tá ele. Ela tá com um orgulho gente? ferido agora, Darcy. Mas ele gama na, na Elizabeth. O, o que faz o Mr. Dice ficar apaixonado pela Elizabeth é o fato dela ser completamente petulante. <risos> Essa resposta que ela dá pra ele faz é ele ficar gamadíssimo nela, assim. Gamado mesmo. Tá, aí vocês vão entender na cena seguinte. Ah, enfim, a história de, vai, vai correndo, né? O Mr. Binkley gosta da Jane, chama ela pra ir lá pra mansão dele. A mãe da Elizabeth bola um plano que a menina vai pegar uma chuva, ficar resfriada e ter que ficar lá, o que pra mim não faz muito sentido. Nossa, que <risos> nunca, nunca né? fiquei resfriada instantaneamente, assim, também. <risos> tipo, ela fica resfriada e ela fica lá. Ela não volta pra casa. Tipo, Camila, vou te visitar, estou doente, vou ficar aí um mês. <risos> Olha, o mas... de romance de época que eu já li, eu até entendo, porque acho que as pessoas é... são
0: mesmo. Sim, mas pra, pra gente é,
1: é esquisito. É, eu né? acho mais Não esquisito
0: o, o insta resfriado, que tipo, a menina pegou 10 minutos de chuva já tá espirrando.
1: <risos> mas, ok. É. Mas, ok, liberdades artísticas. E a Elizabeth, ela fica preocupada com a irmã, e ela vai pra lá, ela a vai pé. andando. Porque a Elizabeth gosta de andar. Ela chega lá na mansão. E ela, enfim, vai ver a irmã dela, né? Só que na hora que ela chega, o Mr. Darcy tá tomando café com a Caroline, que a Caroline é a, a irmã do Mr. Bingley, ela é um nojo. Mas assim, gente, ela, ela quer o Darcy, só que ele tá, tipo, cagando pra ela. As patadas que ele dá nela, no livro, Nossa, <risos> são incríveis. Nossa. No, no, no filme não tem tanto. Não, mas, mas eu no livro...
0: livro
1: e eu ele dá legal... cada cortada nela, que é maravilhosa.
0: Eu, o que eu acho legal <risos> dessa parte é que a pelo menos pra mim, a Lise chegando na, na mansão lá, que eu não tô mais lembrando o nome, pra ver a irmã, ela chega quase como o Darcy chegou no baile, sabe? tipo, Porque agora ela não tá mais no elemento dela. Ele chegou no meio da pobreada e agora ela tá chegando toda cagada com os pés de terra na mansão dos ricos, com os ricos olhando pra ela, tipo,
1: mano, de onde saiu é esse bicho? Só que, aí, cara, eu ela... gosto muito... Ah.
0: Não, e aí ela já chega também, de certa forma, com três pedras em cada mão, assim. Com razão? Com
1: razão, porque ninguém trata com bem. Razão. Mas eu gosto muito da cara de Tacho que ele faz. Que a, ele, o Darcy, ele tem uma cara constante de dor, assim, quando ele olha pra Elizabeth. Sim. Ele tem uma cara de, de, de desespero e é... <risos> tipo, cara, eu amo muito essa mulher, eu quero muito casar com ela. E é o tempo todo, em todas as cenas, que ele olha pra Elizabeth, é Palmas, essa cara de dor. atuação. De amor desesperado que ele sente por ela. No livro, é uma coisa que eu sinto falta no filme, que no livro a, a Caroline... Ai, você viu a lama no vestido dela, não sei o que. Aí o Mr. Dice fala, tipo, ah, eu acho que o suor só ressalta o brilho nos olhos dela. E aí a Caroline fica puta, mas, tipo, enfim, ar... fa falta pra mim. Porque eu gosto muito dessa cena. Né? Mas Beleza. Elizabeth vai lá ver a irmã dela, aí a família da Elizabeth completamente conveniente. A mãe vai para mansão para buscar a filha, leva todas as filhas juntas e elas, elas se encontram inconvenientes conveniência. Foram por um baile. <risos> por um baile que o Bingley fala: "Beleza, eu vou fazer o baile porque tá apaixonadíssimo pela Jane". E aí elas vão embora. E na hora que elas vão embora, elas vão pegar a carruagem. E aí, gente, tem a melhor cena de todos os tempos. Não há neste mundo uma cena de beijo, de sexo, que seja melhor que essa cena, que é quando a Elizabeth vai subir na carruagem e Mr. Dice pega na mão dela para ajudar ela a subir. E ela olha assim do tipo, oh meu Deus! E aí na hora que ele vira para ir embora, ele dá uma esticadinha na mão do tipo, eu toquei nela.
0: Tipo... sim quando Essa antigamente cena eu juro para você antigamente eu interpretava aquela esticadinha como aflição tipo uh, toquei na pobre mas hoje não eu mais, é de, tipo... tipo ai eu
1: peguei na mão dela caralho arrepiou o pau mas é <risos> credo cara ai meu deus cara essa, Mas, essa cena,
0: é, é muito eu bom. amo
1: essa cena, gente. Não essa é a cena minha é...
0: cena favorita dos dois. Pra mim, a cena do pedido de casamento frustrado, a gente vai chegar lá. A gente vai já chegar já. lá,
1: porque essa Mas... cena, ela é memorável. Ela,
0: ela pra mim, é, ela assim, cara, é sexy, ela me dá all the feels. Ela é muito boa. Não, e
1: eles, eles têm muita química. Parece que a qualquer momento eles vão se pegar ali mesmo. Porque assim, gente, no livro não tem nem beijo, tá? Dos dois. Óbvio, não. porque 1800, né? As pessoas não se beijavam. Porque, como eu disse, os dois têm muita química. Os dois têm muita química. Parece que a qualquer momento eles vão se beijar e sair rolando ali no chão na hora. Enfim, rola o baile de Mr. Bingley. E aí a gente Nesse tem meio um tempo que
0: a gente não falou ainda. O Mr. Wickham
1: Eu ia falar agora. Ah, tá. Né? que nesse meio tempo a Elizabeth conhece o Wickham que ele é um soldado, e ele era amigo do, da família do, do Darcy, né? E ele conta uma história pra Elizabeth, falando que... Faz a é, caveira
0: o... do Darcy.
1: É, ele fala, né, que o Darcy basicamente tipo, expulsou ele da família, assim, né? Que o, o pai do, do Mr. Darcy era, gostava muito dele, deixou uma herança pra ele, e o Darcy não deixou ele ficar com a herança, expulsou ele da família e... Vai, vai se fuder. A Elizabeth fica puta porque ela já não gosta do Darcy por causa daquele afronte que ele fez com ela. Sim. E aí ela fica com mais ódio dele ainda. Só que no baile é, o Wickham não, não vai por enfim, razões lá. E aí, ela tá no baile e o Mr. Darcy quer dançar com ela e ela aceita. E aí, enquanto eles dançam, rola outra cena, assim, que pra mim é muito sexy. <risos> eles dançando, aquela dança ridícula. <risos> e eles ficam dançando lá e aí eles estão conversando. E ela dá muitas cortadas nele maravilhosas, que ele fala, tipo assim, Ah, você dança enquanto... Você conversa enquanto você dança? Ela, não, eu prefiro ser antissocial e taciturna. <risos>
0: É, tipo, Adoro. Tipo, só, só faltou tipo, certas pessoas. O que eu gosto <risos> dessa dança é que ela, tipo, ela perde um pouco a compostura e, e acusa, tipo, bota um pouco o dedo na cara dele e fala, não, você tratou o, o Ica muito mal. E ele fica bitch, say what? Ele você... fica assim, e? Como é assim? o quê? Como assim? É o Você tá maluca? Ele... Você tá maluca, Tem que ver essas
1: fontes aí. Ele fica muito puto. Porque ele... Aquele... Spoiler! Assim, ó... Comunica... Problema de comunicação era só ele ter falado pra Elizabeth. É mentira. Eu não fiz isso com ele. Mas não, ele fica tipo, ah, beleza, foda-se. Ah, ele é que você eu. quer
0: acreditar? Beleza, foda-se. <risos> Acredita no que você quiser. É tipo isso.
1: Não né? precisa da sua beleza. opinião.
0: E aí eles se separam tipo putos um com o outro e foi isso.
1: Né? E aí depois disso... Aí, passa o baile. E o que acontece? O Mr. Bingley, ele vai embora. Simplesmente, ele manda uma carta pra Jane e fala, ó, oh, tô indo embora. Falou. Valeu, falou. E vai todo mundo embora. Ninguém entende nada. Porque Quem eu muito, aparentemente...
0: Man.
1: Ele, aparentemente, estava muito apaixonado pela Jane, mas ele vai embora e é isso aí. Nesse meio tempo, a... tinha aparecido lá um primo distante lá da Elizabeth, que é o Mr. Collins, que... <risos> o cômico, gente, Mr. Collins é patético nossa, sim. aí ele quer casar com Elizabeth, a Elizabeth fala que não e aí ela sai, é muito engraçada essa cena, mas aí como nenhuma das, das meninas quis, quis casar com ele, porque ele é horrível nossa, ele péssima. vai casar com a Charlotte, porque a Charlotte ela já tá mais velha. Naquela época era uma idade que as mulheres já deveriam estar casadas. Ele pede ela em casamento, ela aceita. Ela avisa pra Elizabeth: Estou casando com o Mr. Collins. Inclusive, aquela cena que ela fala: Eu já tenho 26 anos, não tenho 27? dinheiro, nem perspectiva. 27? 27. Não tenho dinheiro, nem perspectiva, já sou um fardo para os meus pais. Rola a identificação. <risos> mas... Total. <risos> <risos> e aí <risos> e aí a Charlotte casa com o Mr. Collins e vai embora com ele aí por que, que eu estou dizendo isso? Porque o Mr. Collins é... a Charlotte, na verdade manda uma carta pra Elizabeth e fala, olha vem me visitar, e ela vai o Mr. Collins, ele é um pároco, e ele é um protegido dessa Lady Catherine, que é uma mulher riquíssima, então ele mora meio que, tipo, no sobrado, na mansão dela. É, um tipo, sobradinho. Essa, ali.
0: essa aristocracia inglesa, eles sempre, tipo, eles eram donos de terras, na terra sempre tinha uma paróquia, e aí, tipo, o pároco mora meio que de favor, tipo, enquanto Sim. ele for o pároco ali, ele vai ter a ele mora dele. ali, dele,
1: é. E aí, eles moram ali. Aí a Elizabeth vai lá ver a Charlotte e tal. E a Lady Catherine ela chega na, na mansão e aí eles vão lá jantar com ela. Inclusive, que mulher insuportável, gente! A, a Lady Catherine ela é, nossa, ela é péssima. nossa, que véia chata, puta merda! E aí a Alice descobre que Mr. Dice é sobrinho de Lady Catherine e ele está lá na mansão Tcharam, e ela fica tararam. assim o que você tá fazendo aqui, né? Eles brigam de novo, porque eles só brigam. E, enfim, eles estão juntos lá. Aí tem aquela cena que eles vão jantar, que a Lady Catherine não deixa ela comer, que me irrita demais, que a menina vai botar o garfo na boca, e a Lady Catherine fica... E você, Elizabeth? Você toca piano?
0: Nossa, sim.
1: E ela tá tipo, mano, me deixa comer. Me deixa comer. Mano, eu não quero conversar com você. Enfim, é... aí num dia que eles vão lá na, na missa deles, lá, sei lá, e chove muito, a Elizabeth tá correndo lá da chuva, ela vai se esconder da chuva, e na hora que ela era pra trás, que está lá, isso mesmo, Mr. Darcy, todo banhado de chuva, os dois ali, escondidos lá ali no lugar. E aí o Mr. B... Nossa senhora, engasguei agora. E aí o Mr. Darcy, ele faz o quê? Se declara pra Elizabeth. Ele percebe, e isso são palavras dele,
0: que apesar da família dela ser Toda a cagada dela ser pobre, ela não ter educação, da família dela não ter educação, apesar dela ser inferior à classe dele, ele percebe que, apesar de tudo isso, ele precisa casar com ela. Tipo assim, amor, eu consigo. Não, é. Estou fechando meus olhos para todas
1: essas suas falhas. Quer casar comigo? Cara, essa cena, essa cena é muito boa. Porque ele fala assim: eu lutei contra o meu bom senso. Eu lutei contra o meu bom senso. E aí, a tipo. Sua inferioridade de berço. É. Aí ela, tipo, quê? Aí ele, eu te amo ardentemente. ardentemente. <risos> e você ela me fica... daria a honra de ser minha esposa. E ela fica, lá, tipo, say what? E aí ela fala, tipo, mano, não. né? Ela fala aí, assim: como assim? É você que... me ofende, me pede coisa. Né?
0: Não, a e melhor parte é essa.
1: Ele pergunta.
0: Por quê? Ela tá falando dele. não.
1: E não é só porque. Ele fala assim, eu posso saber por que que você me rejeita com tão pouco decoro? Amado, você chama de inferior, velho. Você lutou contra apesar o seu Apesar da sua Bom pobreza, ser... apesar da sua falta de educação, apesar ele fica chocado, como assim você não quer casar comigo? Só que aí a Elisa vai te falar, apesar de você ter me ofendido, uma, o motivo principal que ela descobriu é que o motivo do Mr. Bingley ter ido embora, aí lembramos que Jane e Bingley estão apaixonados, a Jane sofreu muito quando ele foi embora. Sim que foi por causa do Mr. Dice. Mr. Dice simplesmente falou pro, pro, Bling, pro Bingley, ah, ela não tá interessada em você, vamos embora. E ele foi. E aí a, a Elisabeth ficou muito puta, porque na cabeça dela, o Mr. Dice estragou a felicidade da irmã dela. E aí ela fala isso pra ele. E aí ele fala, é tipo, é, mas é que eu achei que ela fosse indiferente. Aí, enfim, eles brigam. Aí ela é. fala, ah, e o que você fez com o pobre Wiccan? Aí o Mr. Dice perde aí... a cabeça. Aí ele fica fala puto. Aí, mano, Ele um cara fica puto. Vermelho.
0: E aí ele vai embora, vai tipo, ah, vai te fuder também aí. Mas... Não, mas antes
1: disso, rola uma tensão ali, né? Rola.
0: Que na hora que ela fala
1: assim, ah, é isso que você pensa? Ele fala assim, ela fala, tipo, ah, você seria o último homem que eu casaria no mundo. E aí ele chega perto dela, assim, e aí ele olha pra, pra ela com aquela cara de, tipo, eu vou dar um beijo de raiva nessa mulher. <risos> mas esse nosso beijo não tá, gente, não tem beijo. E ele vai embora
0: ênfase gente... na parte em que ela fala você, eu não casaria com você nem se você fosse o último homem da terra ou exatamente dessa água não bebereis mas a gente sabe que a gente nunca pode... o meme,
1: né gente ela se banhou na água, basicamente Nossa, Elizabeth, ela tá, ela, água tá a água. <risos>
0: ela tá na água até
1: hoje ela tá na água até hoje Aí, no dia seguinte, o Mr. Darcy, o que ele podia ter feito lá naquele baile, quando a Elizabeth perguntou do Ica, que era ter contado o que aconteceu, ele escreve uma carta pra ela e conta a verdade. É, porque pra ICA... ofender a Minnie e chamar ela de inferior, ele pode ir cara a cara, né? Mas para se explicar... Mas, falar a verdade, comunicação nunca nunca nem vi. Aí ele conta que o Ica, na verdade, ele ganhou uma herança, só que ele gastou tudo. E aí ele queria casar com a Georgiana, que é a irmã mais nova do, do Mr. Darcy. Que tinha 15 anos na época. Tinha 15 anos na época, mas que depois ele abandonou ela. Porque ela ia herdar bastante dinheiro, mas depois ele abandonou ela. Ela sofreu muito, por isso que Mr. Darcy odeia o Ica. O Ica, a gente vai estabelecer aqui que ele é um bosta. Porque ele é, né? Ele é um bosta. E aí a Elizabeth lê a carta e ele fala assim, olha, eu não quis estragar a felicidade da sua irmã, mas o, o Bingley é o meu melhor amigo. E eu só tava protegendo os sentimentos dele. E ela vai lendo aquela carta. E, gente, ela vai ficando, tipo, não!
0: Você vê ela, a cada momento, ela pensando... Desesperada! Fudeu, 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 e, Tipo, fudeu, ela perdeu.
1: E nesse momento, eu acho que é quando ela percebe que ela também está apaixonada por ele. E ela fica, tipo... Mano, eu perdi, eu perdi. agora. O que, que eu faço? Eu falo, o cara foi, foi embora. Maluco, então
0: eu nunca casaria com ele. Ele foi embora. Ele foi embora. Ela <risos> e... deprê. De e tipo, ela acha que ela nunca mais vai cruzar com ele. Até que a tia dela tem a brilhante ideia de fazer um tour pelo interior da Inglaterra e levar ela. E ela fala: claro, por que não? E esse tour vai parar aonde?
1: Na mansão de Mr.
0: Darcy. Que na teoria que, Inclusive é, é uma puta de uma
1: casa. Nossa. Casa não, não, né? Que é uma mansão com
0: castelo, né? Se o, o Bingley era rico, o Mr. Darcy, Mr. Darcy é muito mais.
1: Assim, o Mr. Bingley seria o Dório. O Mr. Darcy é o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon. Tipo isso eu fiz um paralelo meio idiota mas é isso, tá, gente o, o, o Darcy, ele é, ele é o dono da Amazon ele, ele tem muito dinheiro, tipo, muito dinheiro sim e... e aí, naquela época que é uma coisa ah. outra, outra coisa muito bizarra, que tipo, eles entram na, na casa do Darcy para conhecer, porque a casa é grande e bonita e É, tipo, tipo fica... eu vou aqui no bairro do é, o bairro de rico é. da minha cidade e falar: "Oh, deixa eu fazer um tour nessa mansão para ver como é que ela é por
0: dentro". É, a casa é antiga, tem muita história, a aristocracia é inglesa, é, é. não consegue se achar mais ainda do que eles já se achavam, então, Sim. tipo, Entre para ver a história da minha família e como descendemos desde o sei lá, valete do Henrique VIII. E aí, ela é Mas
1: meritocracia, tá, gente? Trabalha muito que vocês conseguem, tá? Com certeza, vai lá, Fé. <risos> fé.
0: E aí, Elizabeth. E a pior
1: cena desse livro que eu fico assim. Nossa, eu fico constrangida, eu fico muito constrangida. <risos> Porque a Elizabeth tá dando um rolê na casa ali, e aí ela escuta um piano e na hora que ela vai ver tem uma mocinha tocando piano, que é a Jordiana, que é a irmã do Darcy. E, e aí o Darcy, o Darcy aparece atrás dele E dá um abraço assim, e aí ele vê que a Elizabeth tá espiando na porta, e ela sai correndo. E agora Eles imagina você, você,
0: você chega de Londres, tipo, ai, nossa, cheguei em casa. Tô minha, vendo aqui irmã, minha irmã, cara, mandar deles... um
1: abraço nela. Aí você
0: olha pela fresta a mulher que você é super apaixonado, achou que nunca mais ia ver, você acha que ela te odeia, você tá tipo, ah, bosta, né? E ela tá lá te espionando, tipo, ah! e sai correndo. Cara,
1: muita vergonha. <risos> aí muita assim, vergonha. né, aí rola lá aquele clima dos dois. E aí, eles têm uma conversa super constrangedora. Que ela tá tipo, ah, eu tô no hotel tal. E ele, ah, beleza, deixa eu te levar de volta. Ela, não, eu prefiro andar. E aí ela vai. Só que ele é falar, Darcy... eu lembro. Só que aí o Darcy tá tipo, opa, mais uma vez, Darcy está completamente apaixonado por esta mulher e ele não desistiu. E ele vai e convida o tio dela pra pescar. <risos> e aí, os tios dela, que estão tipo, nossa, mano, cara rico, né? Vamos, e eles vão. E aí tem essa cena que eu acho fofa, que é muito, que eu acho muito bonitinha, que é no outro dia que eles chegam lá na casa do Darcy, e aí o Darcy apresenta a Georgiana para Elizabeth e eles dão, e ele sorri assim para ela: que eu acho que é o único momento que ele sorri para ela. Na nossa, verdade. acho que é o único momento que ele sorri. Ponto. Nossa, ele, ele dá um sorriso muito bonito pra ela. E a Georgiana fica olhando pra ele, pra ela, do tipo, hum. Hum, <risos> tá rolando um <que> sentimento. <risos> Inclusive, saudades da, da cena que o Darcy se banha no laguinho, que ele encontra a Elizabeth e ele tá todo tipo, ai, nadei no laguinho. Mas não tem no livro, enfim. Não
0: tem no livro.
1: Cara, olha só, o Darcy, vocês estão entendendo que o Darcy, tipo, levou o tio da Elizabeth pra pescar, só pra deixar ela feliz, né? Assim, Exato. Com... Começa, por que, que as pessoas são tão loucas por Mr. Darcy? porque ele, ele tá, é essa pessoa? Ele tá <risos> tentando fazer
0: uma corte ali mesmo. Mostrar pra ela que, tipo... Porque eles não têm mais é, mal, mal entendido. Eles não têm mais segredos. Ela já, ele já explicou pra ela o que aconteceu com o Ikan, Ele já explicou por que, que ele afastou o Bingley. Que não foi, tipo... Ah, vou foder com os sentimentos da outra. Ela... Ela já sabe, entendeu? Tá tudo explicado. Não tem porquê, já que ela tá ali, eles não começarem de novo. E fica muito claro que é isso que ele tá tentando fazer. Começar do zero e, tipo...
1: Pra conquistar como... ela mesmo.
0: Sim, agora a gente pode começar um paranauê da hora. Só que aí o que que acontece?
1: A irmã da Jane, que assim, gente, a Jane, ela tem a, a, a irmã da Jane, a irmã da Elizabeth. A Elizabeth tem a Jane, que a Jane é legal. Ah, ela tem a Mary, que a Mary tá ali. existindo Ah, é
0: planta, planta,
1: planta. <risos> planta. E ela tem a Kitty e a Lídia, que são insuportáveis. Gente, ela, essas meninas estão no Cio, assim, elas estão no Cio, elas é podem macho.
0: Elas são muito sabe? novinhas, no elas são muito jovens. A Lydia, e a mãe, a mãe já é, é maluca.
1: Né? E a, aquela mãe maluca que Sim, quer casar elas a qualquer custo. E aí as meninas estão tudo no Cio ali, né? Querendo macho. E a Lídia foge pra casar com. Quem? Mr. Weekan, ela foge. E naquela, e naquela época a gente fugir para casar não era assim, ai ah, minha tia fugir para casar, Não, era desol, pra para tu, desonra para tua vaca, entendeu? Não, não era assim desgra... desgraça, desgraça família, desgraça a família, desgraça as filhas também, porque nenhum homem vai querer casar com aquelas irmãs.
0: Exato, porque rolou escândalo.
1: Sim, e a Elizabeth fica desesperada. Ela volta pra casa com os tios dela. E aí encontram a Lídia, enfim. E ali Lídia... gente, nossa, que ódio que eu tenho da Lídia. Puta merda, vai. Se fosse minha irmã, eu arrancava tudo que é esse cabelo da cabeça dela. Que ela tá toda feliz e apaixonada, mas, os... gente, o Ican é um bosta, tá? Ele trata ela mal, enfim. E aí a Lídia conta que quem achou eles e quem pagou a comissão do ICANN, porque tinha isso ainda, né? Que tinha que pagar a comissão do cara lá. Sim. Foi Darcy, né? E não foi pouco dinheiro, não, tá? Pra época, foi muito foi dinheiro que o Mr. pagou.
0: Dinheiro. E em nenhum momento... Pagou tudo, o Darcy, pagou o casamento, o Darcy, pagou tudo. E o Darcy fez eles jurarem não falar pra ninguém. Não contar pra Elizabeth. Ele não queria que ficasse parecendo, tipo, olha, ajudei sua
1: irmã. Sim, ele faz isso porque ele realmente ama a Elizabeth. É, na hora que ela descobriu, gente... A, a
0: mulher,
1: ela... ela, ela Desmaia ali, ela falece Ela fica, gente, pelo amor de Deus, eu rejeitei o pedido de casamento desse ca ah, Esse cara tá queria casar comigo, online. velho Pois bem Ele queria casar comigo e ele foi embora Aí, enfim, né Acontece isso E, e... aí aparece a aí coisa depois... mais
0: bizarra Que é a Lady Catherine chegando no meio da madrugada
1: Não, mas tem, tem, tem a, a outra cena Que o que acontece O Darcy Pra encerrar, assim, a, as coisas maravilhosas Ele traz de volta o Bingley a ah, verdade!
0: Verdade! O Bingley aparece como o Darcy de
1: volta. O, o Bingley, ele, ele volta pra cidade e aí ele vai lá na casa dos Bennet e ele pede a Jane em casamento. Finalmente! O Mr. Darcy, tipo, ajuda ele a pedir ela em casamento, ela aceita, né? Óbvio. E aí a Elizabeth tá tipo, mano...
0: E aí, você vai chegar? Não, vou embora. <risos>
1: E aí o Darcy e fica, aí aliás, a, a
0: Lizzy fica tipo, nossa, legal, ele tá aqui, vamos, vamos tentar mais uma vez. E ele fala, não, tô, tô indo, era só isso. Não, velho, é que eu cara. vim
1: passei aqui, só passei pra tomar um café, tô indo embora. E aí, a Elizabeth tá tipo, ai, o amor da minha vida, ele tá indo embora, velho,
0: o que, que eu e faço? E mais socorro? uma vez, isso me irrita um pouco, porque mais uma vez ela não faz nada, ela
1: continua sem tipo... Cara, eu até entendo, porque assim, 1.800, a menina não vai chegar um cara, tipo, ah, é, não dei de ideia, é. quero casar. Não sei, não Mas sei ela é fica, que... tipo... Uh, dá pra ver na cara dela, tipo... Não, ela, ela tá desesperada, porque assim... Agora eu porque,
0: gosto assim, de você, meu pai. Eu
1: quero você, volta. E aí... Acontece aquela cena aleatória que a Camila tava falando, que a Lady Catherine bate na porta da casa do, dos Bennett na madrugada, pra falar pra Elizabeth... Você vai casar com o meu, meu sobrinho? Você tá, você tá maluca? Você, pobre, vai casar com meu sobrinho? E você aí a gente doida? tem o
0: terceiro momento, bitch, say what? Do filme.
1: E aí a Elizabeth fala assim, é, não, eu não tô noiva dele. Aí, aí a, a Lady Catherine fala, mas então você promete que você nunca vai, vai ficar noiva dele? Ela fala, tipo, não, não vou prometer nada. E aí, é vai embora da minha casa, Lady Catherine vai, que ela vai, chata, chata, Nossa, chata. Ela ainda
0: fala: você aparece aqui, você me insulta, você me insulta a minha família, você falou
1: de bosta, eu não vou te prometer nada, meu amor, sai daqui. E ela vai embora. Só que quem, quem fica sabendo que Elizabeth prometeu, disse que nunca ia prometer que não ia ficar noivo de Mr. Darcy? Ele mesmo, Mr. Darcy. E veja bem
0: ela mesma a que falou que nunca casaria com ele nem se ele fosse o último fosse o último da terra. homem da terra. agora o discurso é não vou prometer nunca casar com ele então
1: ele soma dois mais dois alguma coisa aí tem a nossa cena final assim maravilhosa perfeita né que é a Elizabeth sei lá mano andando nos mato lá da casa dela ela acorda né? de ela manhã e dormir. fala por que não e aí assim no nascer do sol quem está vindo ele mesmo, Mr. Darcy. Quais as chances? <risos> pois é. E aí, ele fala, ah, minha tia teve aqui. Ela fala, é, cuzona pra caralho. Nossa, não, e... Aí, ele também. assim, ah, nossa, me desculpa. Aí, ela tipo, não, como assim, né? Você ajudou as minhas irmãs, você não, não sei o quê. Eu que devia te pedir desculpa. E ele fala assim, então, eu ainda gosto de você. Aí, se você quiser casar comigo, a gente pode casar, né? Então,
0: assim, e aí, tá ela fica quietinha.
1: Pé. E ela fica quieta ali, né, e aí ele fala e ele fala ele faz aquele discurso lindo falando, eu te amo, eu nunca mais quero me separar de você e não sei o quê. e aí rola o que? Que ele faz todo Agora, esse discurso e ela ela pega a mão dele e fala, bom as suas mãos estão frias Ah tá, nossa <risos> que mão fria, menino! <risos> Só que, assim, foi o um jeito dela de dizer que sim, tá, gente? Então, aí, ele, eles encostam a testinha, assim, no outro. E aí, ele vai falar com o pai dela. E ela fala com o pai dela, de tipo, pai. Aí, ele fica, tipo, assim, Mas, menina, você não adiava ele? E ela, tipo, não... não odeio lá. mais. Não odeio mais, mudei de ideia. Foda-se, quero casar e com que ele você agora. você
0: acha que é o fim?
1: Né? E... E aí, enfim, acaba. Só que acontece que, na versão dos Estados Unidos, existe uma cena extra... Com o final alternativo, que eu e Camila descobrimos, tipo, muito recentemente, né? No
0: Netflix tem essa cena ou também não? Eu não, 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 no Netflix.
1: Na Netflix, não. Porque, assim, gente, eu estava assistindo esse filme legalmente, tá? É,
0: então, vamos e ser aí... honestos aqui. Se você quiser ver um o filme de cena forma vai ter legal, eu pirataria,
1: tá? Tá bom, é isso, vem processo. <risos> tava assistindo o um filme de forma legal, tá? E aí o que acontece? Depois que acabou, eu vi que não foi para os créditos, sabe? Veio uma ceninha, assim. E eu fiquei, ué! Aí tem uma cena extra que eu nunca tinha... Gente, eu, eu sou fã desse time há muito tempo. Mãe... Eu nunca tinha visto. E aí é uma cena que provavelmente os dois já estavam casados. Eles estavam lá na mansão do Darcy, assim. E eles estão, tipo, conversando. E ele fala... Ah, como você tá hoje à noite, minha querida? Ela, ah, não me chama de minha querida porque meu pai chama minha mãe assim quando eles estão brigando. Aí ele... Ah, então, como que eu vou te chamar? E ela vai, eles vão conversando. E ele fala assim, ah, então quando a gente estiver brigando, eu te chamo do quê? De Mrs. Darcy? Ela fala, não, Mrs. Darcy vai me chamar quando é, você estiver muito feliz, assim, completamente feliz. E aí, ele vai chamando ela de Mrs. Darcy e vai beijando o rosto dela. E aí, eles, eles beijam, tá gente. Porque eles estão muito felizes.
0: <risos> e o mais engraçado dessa cena, porque assim, eu falei no começo do episódio que eu sou muito cadelinha pela trilha sonora desse livro. Ah, eu é sonora maravilhosa. Eu sou muito cadelinha, a ponto de, tipo, tô no celular, começa a três notas, eu já sei que música que é. E o que, que acontece? No álbum, elas estão ali na, na ordem, né, que vai tocando no filme. E a, a última música do filme, que é a que toca normalmente na versão normal, que é ela fala com o pai apaga entre os créditos na mesma hora que começa uma parte forte ali de piano, e pra mim essa era a última música, mas a última música do álbum era uma intitulada Mrs. Darcy e eu sempre fiquei, gente, mas essa música não tem não tem no filme, não tem uma parte nem existe uma Mrs. Darcy eis que tudo fez sentido
1: e quem descobriu essa cena fui eu, gente. Eu lembro que era, tipo, madrugada. E eu mandando mensagens pra Camila desesperada, em pânico, do tipo... Véi, tem cena de beijo. Eles se beijam, Camila, socorro.
0: só assim, correram. Mano, o que, que que tá rolando? Meu Deus, o que rolou? E eu fiquei... Tipo, é uma rolando. cena de um
1: minuto, mas é perfeita. É perfeita. É perfeita. Eu amo. É perfeita, eu assim. amo a cena. Assim, no livro, eles não se beijam, tá, gente? Não, não existe cena de beijo. Porque não. naquela época, as pessoas não ficavam se beijando, tá? Eu... E... Mas, assim, essa cena extra... Ai, nossa, eu amo. Tanto que quando eu assisto o filme, eu tenho que botar no YouTube pra eu ver, porque senão eu não assisti o filme. Total, total. Ai, dou até vontade de ver agora. Mas... É, provavelmente
0: então, Concluímos... Como é que fala? Concluímos o nosso episódio, que a gente só fingiu que era de adaptações, mas que, na realidade, é uma discussão... Mas era sobre a... orgulho e preconceito. sobre orgulho e preconceito. É,
1: eu queria fazer... Analisamos aqui... Analisamos o filme inteiro. Analisamos cirurgicamente como críticas de cinema que somos. Mentira, com né? Certeza, que a gente só surtou com certeza, aqui. Com certeza. Cenas, as nossas queria... cenas favoritas. Eu queria fazer uma menção
0: honrosa, que eu na realidade ia fazer isso no começo, para perguntar: e aí? O e... que, que você anda lendo? O que, que você anda vendo? Mas esqueci, então só queria mencionar aqui no final do episódio que eu terminei de ler é, Daisy Jones em The Six e que esse livro tomou o lugar de Once Upon a River como o melhor livro que eu li em 2020. Em dezembro, eu li o melhor livro de 2020. Eu chorei de soluçar com esse livro. É, eu achei muito, muito sensível. Existe uma teoria que diz que é, entre Evelyn Hugo e Daisy Jones, você vai gostar mais do que você ler primeiro. Eu li Evelyn Hugo, eu tava achando que, tipo, cara, não tinha nem comparação, terminei Daisy Jones pensando, esse é um dos melhores livros que eu li na minha vida. E é isso, só isso que eu gostaria de dizer. Terminei de ler Daisy Jones e... and the Six.
1: É, é uma leitura conjunta, tá? É que ela terminou primeiro, e eu, como eu... eu gente, eu, eu acho que eu nunca mais vou ler na vida, porque eu tô, tipo, <risos> muito cansada, então não tô lendo, mas... É... Eu vou ler também Daisy Jones e a gente vai fazer um episódio. Inteiro, é, com spoilers, discutindo o livro inteiro. Discutindo o livro. Então, se você tiver interesse em ler o livro, para depois acompanhar o episódio, então é isso aí, tá? Que a gente vai fazer agora. Tentar fazer, né? De vez em quando, uma leitura conjunta para vir aqui conversar sobre o livro com vocês. Exato. Então é isso, gente. Depois desse episódio de Orgulho e Preconceito, sobre Orgulho e Preconceito... Ai... <risos> <risos> A gente se desespera. Boa sorte, Camila, que vai editar. Nossa, eu tô
0: pensando seriamente em gravar uma nova introdução e falar Oi, gente, bem-vindos. Esse é nosso episódio sobre orgulho e preconceito. Porque <risos> ficou completamente desconexo com o resto das coisas. Ficou,
1: muito. Ficou, mas eu vou mas deixar você... porque a gente é assim. É, aceitem, né? Aceitem. Não, é, não é pra fazer sentido, é só pra gente se divertir mesmo. Se tiver ah, três pessoas escutando, a gente já tá feliz. Exato. E...
0: E é, é isso, isso, gente. Gente, Provavelmente, semana que vem, a gente volta com o episódio que a gente ia gravar se a Michelle não tivesse assistido Orgulho e Preconceito, que é o uhum. Clichês e Coisas que a gente gosta e não gosta na literatura. Então, preparem-se para muitas opiniões polêmicas. Mamilas. <risos> e é isso, gente. Muito obrigada por ouvirem. De novo, sigam a gente no Instagram. Se que tiverem alguma ideia de episódios, só mandar pra gente por game. É, a gente tá sempre atualizando com as nossas leituras, normalmente eu, porque eu leio um pouquinho mais do que a Michelle. Então, bem mais. Toda vez que eu <risos> começo ou termino um livro, eu posto lá nos stories para tentar interagir com vocês. E é isso. Muito obrigada, beijos e adeus.
1: Muito obrigada, até a próxima.